0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Mi-aduc aminte de un curs pe care l-am luat în seminar, de istoria gândirii creștine cu un profesor care preda în America, pe care nu am cum să-l uit. A fost atât de, să zic așa, șocant pentru mine să aflu ce spunea el acolo, mai ales atunci când a ajuns să vorbească despre filozofiile de gândire contemporane, încât cuvintele lui stau și acum scrise pe acel caet în care îmi notam. Printre altele el spunea, citez. În contrast cu modernitatea, postmodernismul respinge orice apel la realitate și adevăr. Doar încercarea de a propune o metanarațiune care să cuprindă totul, să definească și să legitimeze realitatea este denunțată ca fiind opresivă. Ascultă. Dacă în modernitate știința ne dădea ora exactă, ne spunea adevărul, acum, în postmodernitate, ceea ce noi experimentăm în zilele noastre, suntem încurajați să îmbrățișăm necunoscutul și mai ales scepticismul. Da, sunt mai multe voci și păreri, dar ascultă, la finalul zilei nu este nimic normativ, ci totul este relativ. Ascultăm toate acestea, dintr-o dată am început să realizez care este impactul pe care un astfel de etos, o astfel de gândire, o astfel de abordare o are asupra noastră a celor care ne numim credincioși, autentici? Imediat mi-am spus, acum înțeleg de ce unii pot spune că sunt creștini, că ei chiar îl urmează pe Isus Ascultă, în timp ce se simt liberi să nu împlinească poruncile lui. La modul, da, 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 așa recomandă Biblia, așa spune acolo la Sfânta Carte. Dar mai sunt și alte păreri, mai sunt și alte opțiuni și până la urmă cine ești tu să mă contrazici? Cine ești tu să-mi spui că nu, nu este așa? De aceea, dacă vezi un astfel de om care se numește credincios și trăiește într-un mod cum vrea el, te duci la el și spui, auzi frate, uite, iartă-mă că te deranjez, dar aș vrea să spun ceva. Tu nu prea ești bine, tu nu prea trăiești ca un creștin. Acesta se va revolta, va poza imediat în victimă și îți va spune, tu nu iubești așa cum ai iubit Hristos. Toate acestea, în condițiile în care tot Isus Hristos spunea aceste cuvinte, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci, ori îl va urâ pe unul și îl va iubi pe celălalt. Ori va fi devotat. Și te rog să reții de asta. Devotat. Ori va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamora. Reversul a fi dedicat nu este a nu fi dedicat. Ci reversul la a nu fi dedicat este a disprețui pe cel față de care spui că ești devotat. Pentru că, ascultă, a fi creștin, asta înseamnă, când spui că eu sunt un creștin, spui că eu sunt un urmaș al Lui Hristos. Altfel spui, altfel spus, spui că ești un ucenic al Lui Hristos. Și mai adânc de atât spui că îl urmezi pe Hristos, mergi pe urmele Lui Hristos. Dragilor, iată mesajul seriei de mesaje în care ne aflăm. Da, Dumnezeu ne-a așezat într-un oraș într-un oraș cu atât de multe voci cum este orașul București de da, suntem aici conectați la viața orașului dar ar trebui să o facem fără compromis nu există cale de mijloc nu poți fi dedicat doar pe jumătate ori ești dedicat față de Hristos ori îl disprețuiești pe Hristos asta este mesajul din viața aceasta dedicați fără rezerve lui Dumnezeu când citești în viteză pasajul de astăzi, cel la care am ajuns în capitolul 7 din 1 Corinteni, ai putea spune că el vorbește despre ce ar trebui să facă un necăsătorit. La modul să se căsătorească sau nu. Însă cu toate astea, atunci când intri în acest pasaj și le la modul serios și îl rumegi cu seriozitate, realizezi că miza este mult mai mare. Dar într-adevăr Pavel vorbește despre să te căsătorești sau nu. Dar scopul cu care o face este unul mult mai adânc și dacă aveți Biblia deschisă, uitați-vă cu mine în versetul 35. Iată de ce scrie el toate acestea. Vă spun acestea, spunea Pavel, pentru binele vostru. Auzi, este pentru binele tău să asculti toate astea. Nu este pentru binele meu doar. Este pentru binele tău. Vă spun acestea pentru binele vostru nu ca să pun pe voi un laț, adică o constrângere, ci ca să trăiți corect, ascultați acum, într-un devotament neîmpărțit, sau dacă vreți, fără rezerve față de Domnul. Sumnează expresia asta, devotament neîmpărțit sau fără rezerve? Vedeți, adesea suntem frământați atât de tare cu întrebări de genul oare ar trebui să mă căsătoresc și eu? Sau, dacă da, oare cu cine să o fac? Sau când s-o fac, sau unde să o fac? Oare n-ar fi bine să o fac în insulele puncte-puncte? Dar dacă nu o fac, ce se a întâmplat? Oare voi rezista? Oare, oare oare ar trebui să încep o afacere? Să mă lansez, să devin și eu un subantreprenor sau un antreprenor sau ceva, că e la mod acum? Oare n-ar trebui să fac ceva de genul acesta? Oare ar trebui să fac și eu un credit pentru un apartament, prima casă, că toată lumea face asta? sau oare bănuții de 80.000 de euro din cont ar trebui să mă lansez să cumpăr ceva cu ei care ai 80 80.000 pe aici oare, oare, oare este momentul potrivit să avem și noi copii acum sau mai încolo oare câți trei ajunge oare, oare familia rîcu, oare nu patru să ne luăm după frații noștri sau, sau oare n-ar fi mai bine să mă mut într-o altă țară adică nu știu ce să zic mă gândeam oare ar trebui să mă mut într-o altă țară sau nu Deci așa mergem cu toate aceste întrebări înaintea Lui Dumnezeu. Insistenți, căutând un răspuns de la Dumnezeu, dar uitând acest adevăr. Problema reală nu este că avem rezerve în a lua decizii majore în viața noastră sau cu privire la viața noastră. Și dacă prin luarea acestora rămânem sau nu dedicați fără rezerve Lui Dumnezeu, altfel spus, ne întrebăm oare este bine să ne căsătorim cu X persoană dar nu ne întrebăm, oare prin această căsătorie noi doi vom fi, vom rămâne dedicați, fără rezerve lui Dumnezeu? E bine, textul de astăzi ne ajută să răspundem tocmai la aceste întrebări. Și vă invit să deschidem în 1 Corinteni, capitolul 7. Și haideți să vedem ce ne spune Domnul din acest pasaj. Suntem astăzi în uh, capitolul 7 din 1 Corinteni, prima epistolă a lui Pavel către Corint, către biserica din Corint. Și citim de la versetul 25 până la versetul 40. Ascultați cuvântul Lui Dumnezeu. Cu privire la ficioare, nu am nicio părere de la Domnul, dar îmi spun părere ca unul care prin îndurarea Domnului este vernic de încredere. Eu cred că din cauza necazurilor de acum este mai bine să, ca fiecare să rămână în starea în care este. Ești căsătorit? Nu căuta divorțul. Ești necăsătorit? Nu căuta soție. Însă dacă te căsătorești, nu păcătuiești. De asemenea, dacă o fecioară se căsătorește, nu păcătuiește. Însă cei care se căsătoresc vor avea necazuri ce țin de această viață, iar eu vreau să vă oferesc de ele. Fraților, Ceea ce vreau să spun este că vremea s-a scurtat De acum, cei ce au soții ar trebui să trăiască ca și cum n-ar avea soții Cei ce plâng ca și cum n-ar plânge Cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura Cei ce cumpără ca și cum n-ar fi a lor Iar cei ce, folosesc, ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea Căci chipul acestei lumi trece Eu doresc să fiți fără griji Cel necăsătorit este preocupat de lucrurile Domnului De cum anume să-i placă Domnului Însă cel căsătorit este preocupat de lucrurile acestei lumi, de cum anume se i placă soției, astfel că el este împărțit. Femeia căsătorite și fecioara sunt preocupate de lucrurile Domnului, de cum să fie sfinte în trup și în duh. Dar cea căsătorită este preocupată de lucrurile lumii, de cum să-i placă soțului. Vă spun acestea pentru binele vostru, nu ca să pun peste voi un laț, ci ca să trăiți corect într-un devotament neîmpărțit. Față de Domnul. Însă, dacă cineva crede că se comportă nepotrivit față de logodnica lui și dacă a trecut de vârsta căsătoriei, iar el simte că ar trebui să se căsătorească, atunci să facă după cum vrea. Nu păcătuiește, să se căsătorească. Însă, oricine este convins în inima lui și nu este constrâns și își ține dorințele sub control și a hotărât în inima lui să nu se căsătorească cu logodnica sa, și acesta face bine. Deci, cel ce se căsătorește cu logonica sa face bine, iar cel care nu se căsătorește face și mai bine. O femeie nu este liberă atât timp cât trăiește cu soțul ei, dar dacă soțul ei moare, ea este liberă să se căsătorească cu cine dorește, ascultați, în Domnul. Însă, după părerea mea, ar fi mult mai fericită dacă ar rămâne așa cum este. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Până aici, cuvântul Domnului. Amin. Vreți să ne plecăm capetele din nou înainte domnul să ne rugăm? Tată, îngenunchez înaintea ta în dimineața aceasta și îți mulțumesc pentru textul acesta atât de frumos și totuși atât de dificil. Doamne, Tu vrei să ne spui prin Pavel astăzi că vrei să trăim într-un mod dedicat față de Tine, fără niciun fel de rezervă. Fără, fără rezerve. Adevărul este că avem multe rezerve, Doamne. Așa că te rog, te implor. Ai vrea să miști inimile noastre prin Duhul Tău cel Sfânt? Ce pot să fac eu, Doamne? Sunt doar cuvintele unui om. Decât să mă bazez pe cuvântul Tău veșnic, care atunci când este împărțit așa cum este el, Tu vei face cumva și vei aduce rod. Mă bazez total pe cuvântul Tău și pe Duhul Tău cel Sfânt. Lucrează cum știi Tu, Doamne. Dar fă-o, te rugăm, nu ne lăsați să plecăm de aici cu aceleași minciuni pe care ni le-a spus lumea aceasta. Și te rog, Doamne, eliberează-ne de minciuni. Eliberează-ne de o gândire că nu trebuie să fii dedicat lui Dumnezeu. E ok să trăiești cum vrei tu. Înuiște-ne mintea, Doamne, și cheamă-ne la o dedicare totală și fără rezerve față de Tine. În Lui Sus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin. Ei bine, iată întrebarea cu care navigăm în text în dimineața aceasta, dacă ți iei notițe ar fi momentul să-ți treci acolo această întrebare și anume cum pot fi eu, Adi rusnak, tu, așa cum te cheamă, dedicat fără rezerve lui Dumnezeu. E bine că mă uit în acest text văd patru răspunsuri. Mai întâi asta, notează-ți, cunoaște presiunile căsătoriei. Interesant, dacă vrei să trăiești într-un mod dedicat, fără rezerve lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să cunoști presiunea sau presiunile pe care căsătoria o aduce. Dacă ești Căsătorit? Te-ai băgat? Na, astăzi doar consemnezi? Dacă nu ești căsătorit, mai ai o șansă. Ok, uitați-vă cu mine versetul 25, iată ce spune Pavel acolo. Cu privire la fecioare. Aș vrea să vă amintesc că în capitolul 7, Pavel răspunde la o scrisoare pe care biserica din Corint i-a scris-o lui Pavel cu privire la niște întrebări pe care o le aveau ei. Uitați-vă cu mine în primul verset din capitolul 7, iată ce spunea Pavel, cu privire la lucrurile pe care mi le-ați scris. Și știm bine că de la versetul 1 până la versetul 24 problema pe care o ridicau cei din Corint era cu privire la statutul lor, social, marital și așa mai departe. Oare ce să fac? Și răspunsul lui Pavel a fost, auzi, indiferent de starea în care te-a găsit atunci când ai devenit copil lui Dumnezeu, zugrav, căsătorit, necăsătorit, rămâi lângă Dumnezeu. E bine, acum în versetul 25 este evident, prin expresia asta, cu privire la că el schimbă macazul. De la a vorbi despre status, la a vorbi despre altceva. Despre ce anume? Ia uitați-vă, cu privire la fecioare. Frate, eu n-am mai auzit de mult termenul acesta. Până la urmă, cine, cine erau aceste fecioare și care era problema lor? Nu? E bine, Pavel folosește termenul grecesc partenos, care poate avea înțelesuri multiple. Evident, așa cum o prezintă netere și vede ce, să traducă ca fecioară, sau așa cum o face BVO, el folosește un termen mai actual și anume virgină. Ar mai fi și alte opțiuni, spre exemplu logodnică sau o persoană care a trecut de perioada de pubertate, dar care încă nu a întreținut relații sexuale în cadrul căsătoriei. Evident, este vorba de o persoană necăsătorită. Ceea ce spune Pavel aici este asta. Ei bine, cu privire la cei necăsătoriți care, evident, aveau și ei frământările lor, aveau și ei problemele lor, cumva, în primele 24 de versete, cumva aceștia s-au simțit, păi, noi aveam niște probleme, ți le-am scris, păi ce ai făcut, ni le-ai ignorat total? Păi spune, frate, cum facem noi? Și Pavel zice, ok, cu privire la voi, cei necăsătoriți și la problemele voastre, evident, nu ne spune ce au întrebat aceștia, dar o să deducem din pasajul acesta, iată ce am să vă spun. De care era problema lor? Păi să ne amintim că în sânul bisericii din Corint se pornise o mișcare ascetică de dedicare totală față de Dumnezeu. Se ascultă, unii mergeau până acolo încât afirmau că cei care se abținau de la căsătorie erau mult mai plăcuți lui Dumnezeu. Ba mai mult! Chiar și în sânul căsniciei se opreau de la relații sexuale pentru a se dedica, spuneau ei, postului și rugăciunii. A, venea soție acasă și spunea soțului, băietă, nu știu cum să zic, dar m-a lovit așa o spiritualitate, că vreo două luni de zile, post și rugăciune. Ei bine, cei necăsătoriți din biserică, asistând la tot acest ping-pong între cei căsătoriți, cumva în inima lor s-a născut o întrebare. Bă, frate, dacă ăștia zic că e mai bine să rămâne căsătorit și dacă ei sunt căsătoriți, auz. Frate, se abțin la relații sexuale, eu nu mai pot să cu de mine, eu de vreau să mă căsătoresc. Păi, până la urmă, e păcat sau nu e păcat să mă căsătoresc? Asta era întrebarea, asta era frământarea din Corint. Și la asta răspunde Pavel în continuare. Dar înainte să dea răspunsul, ia uitați-vă cu mine în versetul 25. El spune mai întâi ceva, setează scena, contextul discuției. Cu privire la fecioare, n-am nicio poruncă de la Domnul, dar îmi spun părerea. Ca unul care prin îndurarea Domnului este vrednic de încredere. E bine, cineva ar putea să citească aceste cuvinte și să fie confuz la modul să înțeleg că în scrierii lui Pavel sunt învățători care, vine, învățători care vin de la Domnul, care trebuie ascultate, evident, și urmate și învățători care vin de la apostol, care trebuie ascultate dar care sunt opțional dacă le urmezi sau nu la modul, vezi frate, și Pavel era lovit de relativism Adică astăzi de la Domnul, astăzi sunt ale mele. Nu, luați și voi cum vreți, alegeți, triați, cum vreți voi. E bine, nu acesta este cazul. Înainte de orice trebuie să înțelegem expresia de la Domnul. Aceasta era o referire directă la învățăturile persoanei istorice Isus Hristos și anume învățăturile pe care Isus Hristos le-a dat atât cât a fost aici pe pământ. În urmare, în contextul nostru, acest verset trebuie să-l înțelegem astfel. Atunci când vine vorba de cei căsătoriți, am o poruncă de la Domnul. Am o poruncă de la Isus Hristos, care? Cel căsătorit să nu divorțeze, că Dumnezeu răște divorțul. Însă când vine vorba de cel necăsătorit, cel virgin, nu am o poruncă pe care o să s-o fi dat Isus Hristos. Cel puțin nu știu eu, Pavel. Nu o am, dar am altceva. Am părerea unui apostol. Un apostol care este vrednic de crezare și expresia aceasta prin mila lui Dumnezeu este o expresie care duce în mod direct la ideea aceasta că Pavel, lui, față de Pavel, Hristos, i s-a făcut milă, s-a întâlnit cu el și l-a chemat la slujba aceasta de a fi apostol. Și dacă vreți, uitați-vă cum se sfârșește paragraful acesta și cred că și eu am Duhul Sfânt. Și asta nu este o expresie care se referă la eu am Duhul Sfânt, Pavel și voi cei din Corint aveți Duhul Sfânt, nu. Așa cum Iisus Hristos a fost umplut cu Duhul Sfânt și a vorbit de la Tatăl și eu, apostolul lui Hristos, am primit Duhul Sfânt și mi s-a dat autoritatea să scriu epistole și să așez temelia lui Iisus Hristos. Și aici este problema pentru noi astăzi, o părere sau un sfat, sunt doar niște simple opțiuni care pot să nu fie reale. Mulțumesc pentru sfat, ai și uitat, însă Pavel nu face asta aici. El folosește acest termen într-un sens adânc El exprimă ideea de rațiune Asta înseamnă ideea asta Deci sfat. Am un sfat Am o rațiune am, 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 am luat facultatea mea de gândire Și am folosit-o ca să vă dau un sfat Cu privire la voi cei necas- necăsătoriți Am un argument de făcut am, am ceva rațional la care vă invit Să vă gândiți împreună cu mine la, la, la modul am gândit atent întrebarea voastră Și iată ce vă spun Că trebuie să faceți Ce Pavel? Să luați cu mine în versetul 26 Eu cred că din cauza necazului de acum este mai bine ca fiecare să rămână în starea în care este Și toți cei necăsătorit spun Frate, doar atât La modul Pavel, dacă sfatul tău are o logică te anunț că eu cel necăsătorit nu înțeleg Serios, despre ce necazuri vorbește aici necazul meu este să rămâne căsătorit. Nu să să mă căsătoresc, tu n-ai înțeles problema mea. Iată trei interpretări posibile a acestei expresii care ne dă dă bătei de cap necazurile de acum. Mai întâi, unii au spus că necazul din acest text avea în vedere o foame de prin care orașul Corint trecea. Însă, o astfel de interpretare nu poate fi susținută din contextul acestei epistole și nici din alte surse externe. Cel mai probabil Corintul nu trecea printr-o foamete. Și deci rațiunea lui Pavel nu este, bă, săracul de tine, tu nu vezi, mai și lichtnit de foame, nai ce să mănânci, mai te căsătorești, lasă, lasă-o în pace să-i dea taică căsu de mâncare, că tu nu ești în stare să te hrănești pe tine. Nu asta este, asta este ideea aici. Așa că unii au făcut un pas mai departe și au spus că de fapt este vorba despre necazul persecuției. Și acum, este adevărat că în istoria bisericii se consemnează o persecuție a credincioșilor din acea a lumii, dar ea nu coincide nici de cum cu redactarea acestei epistole. Este mult mai târziu această persecuție. Se întâmplă mult mai târziu. De fapt, o analiză a tuturor scrierilor lui Pavel va evidenția că atunci când el folosește expresia acum, avea în vedere ceva ce deja a început și se derulează. Fără îndoială, este ceva ce în trecutul apropiat a pornit și acum, în momentul ăsta, în timp ce eu vorbesc, este în derulare. Nu este ceva ce urmează să se întâmple, ci este ceva ce deja se întâmplă. Simplu. Și acum apare întrebarea asta. Bun, dar cum știm noi la ce se referă această expresie necazurile de, de acum? Și parcă și văd o întâlnire de grumic, cum oamenii se așează și se încep să uite așa pe pereți, să gândesc, bă, cred că înseamnă... De ce îți bați capul să te gândești ce înseamnă când ai textul biblic în față? Pavel nu vrea să nu știm la ce se referea, la ce se gândea, ci vrea să știm. Așa că uitați-vă cu mine. Haideți să aflăm. Versetul 26. El ne dă interpretarea corectă, chiar prin cuvintele sale. Vreau să o aflați? Nu prea. Înseamnă că sunteți ok. Necă... Acum nu mai contează, frate, nu trebuie să mai căsătorești. să frate, mergi. Ia uitați-vă, dacă, dacă ai fi ținut... Mesajul ăsta în biserica din Corintă era erau, da, frate, spune-ne. Versetul 27, ești căsătorit, nu căuta divorțul, ești necăsătorit, nu căuta soție. Însă dacă te căsătorești, nu păcătuiești. De asemenea, dacă o fecioară se căsătorește, nu păcătuiește. E bine, înainte de a dezvălui motivul pentru a nu te căsători, și știu că abia aștepți să-l afli. Și, care se, și ce se află în spatele expresiei Din cauza necazului de acum Pavel consideră că este important să facă o paranteză Și să clarifice răspunsul la prima întrebare Care era întrebarea celor necăsătoriți din Corint Păi e păcat să mă căsătoresc sau nu, până la urmă Iar răspunsul este dat de două ori prin expresia Nu, nu păcătuiești Indiferent că alegi să te căsătorești Indiferent că alegi să nu te căsătorești Atenție la părinții care presează copiii da? Indiferent în să nu te căsătorești, indiferent că să nu te căsătorești, da? nu păcătuiești. Lasă-l, mă, în pace. Toate la timpul lor. Și poate că dacă asta o înțelegi foarte bine, dar nu înțelegi în continuare, bă, frate, dar până la urmă, de unde s-a născut între ei gândul ăsta că a te căsători este păcat? De unde vine asta? E bine, pentru a înțelege asta, trebuie să înțelegem că în vremea respectivă erau două curente filozofice, ale moralității care erau foarte pregnante în cultura aceasta elenistă. Așa cum astăzi noi ne confruntăm cu postmodernismul, ei se confruntau cu aceste două curente morale. Mai întâi avem epicureismul care era o doctrină morală ce se baza pe teoria etică a fericirii individului. Ceea ce învăța acest curent moral era să nu-ți fie frică nici de zei, nici de moarte și ascultă, ci să cauți plăcerile simple și naturale ale vieții. Pavel face referire la această filozofie chiar în această epistolă. Iată ce spunea el, să mâncăm și citează acolo, să mâncăm și să bem, mâine vom muri. Cam astea erau plăcerile naturale și nevinovate ale vieții. Să mâncăm, să bem, și mâine vom muri. Hai frate, să ne distrăm. Ei bine, de aici avem și noi astăzi hedonismul, care este un curent ce s-a pronunțat prin secolul al XVIII-lea și nu așea așa câți dintre prietenii noștri nu trăiesc după același curent moral-filozofic la modul fă tot ce poți ca să-ți anihilezi glasul conștiinței proprii care spune că este greșit. Este ok să trăiești clipa indiferent de consecințe și caută propia fericire și poate că sunt astăzi unii chiar aici în sala aceasta care încă își trăiesc viața după gândirea aceasta e bine că a răspuns la acest curent a luat naștere stoicismul învățătura centrală a stoicismului este promovarea unei vieți raționale și astfel o viață trăită prin virtuți aici apare noțiunea de virtute cu cele patru aspecte cardinale, înțelepciunea curajul, dreptatea și cumpătarea sau moderația și acum fii atent Stoicii mergeau până acolo încât cereau anihilarea pasiunilor, mai ales acelor sexuale, atingând ceea ce este cunoscut ca și ascetism. Adică un stil de viață caracterizat de abstinență de la plăcerile lumești. E bine, Corintul cumva ajunsese să fie influențat atât de tare de acest curent al stoicismului, încât ajunseseră să ia cuvintele lui Pavel, să le le reinterpreteze și să zică, a, cred că căsătoria este greșită, cred că întreține relații sexuale cu soțul meu necăsătorit, este ceva greșit, cred că asta mă mă pervertește, mă pângărește și atunci stau departe. E bine, este atât de evident că Pavel avea un alt raționament care îl determina să recomande Abstinența de la căsătorie, iar acesta nu era ascetismul. Uite așa, cei necăsătoriți din viața asta vor zice: Dar zine, frate, care este acela? Uitați-vă, a treia interpretare și cea corectă pe care o avem chiar în textul nostru, versetul 28, în continuare. Însă, cei care se căsătoresc vor avea ce? Iată la ce se referă Pavel când spune necazurile de acum. Vor avea necazuri ce țin de această viață? Iar eu vreau să vă feresc de ele. Nu e vorba de ascetism, e vorba de anumite necazuri care se întâmplă în viața voastră prezentă de care eu vreau să vă feresc. Și să mă asculti cu mare atenție. Știu că ești ispitit să iei această expresie și să o asociezi cu necazurile vieții tale prin care treci chiar acum. Păi dacă, dacă nasul era mai drept, dacă, dacă mașina avea un semn mai să ducă cu jaguarul, dacă, dacă mai știu eu ce... Păi clar, nu mai aveam problemele astea și eram și eu acum căsăturit. Da, Dar nu asta spune Pavel aici, interesant, că în spatele cuvântului vieții se află grecescul sarx, care este o referire directă, ascultă, la natura omului. Este o referire la acel război prin care Corintul, ca și biserică, de credincioși treceau între natura veche, sarxul, și natura nouă care este dată de Duhului Dumnezeu este exact ce spune Pavel în Galateni. Firea, adică sarxul, poftește împotriva Duhului, iar Duhul dorește împotriva firii, adică sarxului. Acestea sunt lucruri care se opun unul altuia. De ce? Fii atent de ce se opun. Pentru ca voi să nu faceți ceea ce vreți. Natura noastră păcătoasă cere desfrâu Cere cere ceartă cu soția, cere invidie, cere mânie, neînțelegeri, beție, îmbuibare Și știu că nimeni de aici nu a fost afectat de toate astea, nu-i așa? Și așa mai departe, nu e despre noi, domnule Despre noi este asta și Duhul și natura nouă Pe de altă parte este dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, generozitate, credință, blândețe și înfrânare Asta ne caracterizează pe noi la Biserica Harvest, frate dar știm că nu e așa, știm că adesea natura veche își arată colții. Între cele două există un război deschis. Și știți care este lecția pentru noi? Notează-ți-o. Că nu este o metodă prin care să scap de natura păcătoasă, ci o metodă prin care aceasta să fie expusă și adusă la lumină. Gândiți-vă la asta. Cât nu au spus, aha, păi ca să scap de ispita sexuală, ce fac? Mă căsătoresc! Și se căsătorește și realizează că, de fapt, după ce s-a căsătorit, lupta și ispita sexuală este mai murdară, mai mizerabilă. Dacă până acum câțiva ani de zile, când nu era căsătorit, era o, o chestie care îl mângea pe el și îl făcea pe el să se simte mizerabil și putea, putea să spune, vai de mine, acum spune, vai de noi, pentru că în timp ce eu greșesc, asta îl afectează și pe partenerul meu, și partenerul meu, când aude, dacă aude, că care au curajul să spună treaba asta, iese scântei și iese ceartă. și dar, frate, înțelege care este scopul căsătoriei. El nu are în vedere un epicureism, Să îți trăiești tu poftele la maxim, să experimentezi tu un roman de dragoste, așa cum n am mai auzit nimeni. Ode că mintea ta a fost îmbolnăvită de filmele pe care le-ai văzut și nici nu-ți dai seama de asta. Și auzi, poate chiar de filmele pornografice pe care le a urmat. Hai să spunem lucrurile așa cum sunt. Toate lucrurile acestea ne-au îmbolnăvit mintea. Și Pavel ne scrie ca să ne dea unealtă, să ne vindecăm. zicea nu este un loc unde toate poftele tale să fie strânite și satisfăcute, ci un loc în care să-ți vezi negura vieții și să te facă să alergi înspre Hristos cu ea. De altă parte, Haideți să nu mergem în extrem al stoicismului, că nici ea nu are în vedere niciun stoicism care duce, un, duce la un ascetism. Să vezi relațiile sexuale, râsul, bucuria de a te desfăta în partenerul tău ca fiind ceva în antiteză cu viața spirituală. Nu, frate, nici de cum. bucură te de soția tinereții tale. Petrece timp cu ea. Simțiți-vă bine împreună Bucurați-vă, mai aprindeți o lumânare Din când în când Eu ok să bei jumătate pahar de vin Să te bucuri cu ea și să te desfeți în bucuria ei Este extraordinar să faci lucrul acesta Spuneți, ți că bucură-te de Soția tine tale Frate, dacă chiar pahar? Băi, ia cola, șampanie. ia ce vrei tu Nu te bloca în asta Bucură-te de ea Atunci când natura păcătoasă și arată colții Nu fi surprins Nu spune... Asta ai făcut tu. Păi ce ai crezut? Cu cine ai crezut că te căsătorești? Cu făt frumos? Da, e frumos. Dar e și păcătos. Când plănici o seară frumoasă, dar unul dintre voi face o gafă, nu spune, aha, mi-ai stricat-o cheful. Păi mi-ai duhul. Pentru că acum cunoști presiunea căsniciei. Și ar trebui să fii conștient că soțul sau soția ta este un păcătos. Da, iertat și schimbat de Evanghelia Harului Dar încă se dă în el o luptă cu natura veche Și vreau să mai spun ceva aici Ascultați Că acum cei necăsătoriți se simt lăsați pe afară Cu toții ne luptăm cu această realitate în viața noastră Căsătoriți sau nu Această paradigmă a Noului Testament Că suntem o natură nouă în Hristos Și totuși coexistă în această natură nouă Natura veche, sarpsul și asta este paradigma credinciosului din Noul Testament, că El este deja o natură nouă în Hristos, dar natura veche încă este acolo și cele două se luptă, se luptă în noi și dau un război puternic. Și adesea sunt păcate în viața noastră de care realizăm că nu reușim să scăbăm și ne întrebăm, oare voi reuși vreodată să scap de păcatul ăsta? Iată de ce, împreună cu echipa de prezbiter, am considerat că această oportunitate de a face acest seminar trans legat de transformarea sau schimbarea centrată în Evanghelie? Nu vrei să ratezi acest seminar. Tocmai asta asta abordează cum anume poți să experimentezi schimbarea, dar nu care duce la un legalism și care duce la o viață trăită într-un comportament nu știu de care, ci care vine din Evanghelie, care vine din Hristos. Nu rata 28-29 februarie. E bine, cum pot fi dedicat fără rezerve? Dumnezeu am văzut mai întâi că trebuie să cunoști presiunea căsătoriei. La modul ăsta, zice Pavel aici, vrei să te căsătorești? Fi eu vreau să te scap. Eu vreau să te scap! Dar dacă chiar vrei, nu păcătuiești. Bagă-te, dar măcar să știi la ce te baci. La ce te bagi? Iată la ce te baci! Această presiune dintre natura veche și natura nouă în căsătorie va fi accelerată, tătică. Va fi scoasă la suprafață și slavă Domnului că se întâmplă asta. Iată, în al doilea rând, cunoaște timpul în care trăiești. Uitați-vă cu mine, versetul 29. Fraților, ceea ce vreau să spun este că vremea, ce spune acolo, s-a scurtat. Uitați-vă cu mine, Degețelul pe versetul 29. Vreau să vedeți că tot ce spune e de acolo. Și aici putem sublinia expresia vremea s-a scurtat. Oare ce vrea să spună Pavel prin asta? Ascultă. Ascultă un pic. Puțin privirile sus. În Vechiul Testament, Iisus Hristos este prezis, este prefigurat. Hristos urmează să vină. Asta e foarte clar. În Evanghelie, Iisus Hristos este descoperit, este prezentat. În faptele apostolilor, Iisus Hristos este predicat, este spus celorlalți, Merge și duceți mai departe Evanghelia, până la marginile pământului. În epistole, Iisus Hristos este explicat, Evanghelia lui Iisus Hristos este explicată. Ca în Apocalipsa, Iisus Hristos să fie așteptat să revină, să-și ia biserica împreună cu El. E bine, timpul acesta din Evanghelie, când Iisus Hristos a venit, până în Apocalipsa, când Hristos va reveni, este un timp care s-a scurtat. A devenit mai scurt. Dacă în Geneza era un timp îndelungat și nu se știa când va veni Mesia, Hristos a venit acum noi experimentăm ceea ce în Noul Testament este prezentat ca fiind vremurile din urmă. Noi experimentăm vremurile din urmă. Și de unde știu asta? Din cartea evrei. În vremurile din urmă Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Deci, practic, tot ce se întâmplă după venirea lui Hristos sunt vremurile din urmă. Și aceste vremuri din urmă, privite din perspectiva cărții Geneza, ele s-au scurtat. Pentru că deja Hristos a venit și noi așteptăm să revină. Și poate te-ai întrebat, dar de ce s-au scurtat? pe păi ne-a spus-o, Iisus... Din pricina celor aleși, pe care El i-a ales, El a scurtat numărul zilelor. Din contextul acestor cuvinte aflăm că această perioadă scurtă de timp, care s-a scurtat, de pe urmă, m-auzi? va fi tot mai grea. Și ce spunea acolo în context Hristos, vom auzi de războaie și vești de războaie. Un popor se va scula împotriva unui alt popor, o împărăție împotriva altei împărății, iar pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate acestea nu vor fi decât începutul durerilor. nu se trebuie prea mult ca să vezi că asta se întâmplă deja în lumea noastră. Corect? E bine, întrebarea nu este dacă se întâmplă toate acestea, ci cum răspund credincioșii. Vedeți? Asta este problema. Pavel se uită la credincioși și spune, băi, nu mai trăiți de parcă pf, viața voastră este înaintea voastră și Păi, nu mai trăiți, trăiți cu urgența faptului că acum vremea s-a scurtat și noi așteptăm venirea lui Hristos Apostolul Petru ne spune ce ar trebui să facem noi în lumina acestui adevăr având în vedere toate aceste lucruri că toate aceste lucruri vor fi distruse astfel și vorbește acolo despre galaxii, despre ce fel de oameni ar trebui să fiți voi trăind niște viețe sfinte și evlavioase și acum fiți atenți, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, zi în urma căreia cerurile vor fi distruse prin foc și corpurile cerești vor fi topite prin ardere. Observați cei care trăiesc în nou legământ nu așteaptă o vreme mai bună aici și acum, ci atunci și acolo. Nu la întâmplare, Pavel, leagă expresia, vremurile s-au scurtat de cinci experiențe comune trăite în lumina veșniciei, mai întâi căsătoria. Culmea, tocmai cu căsătoria începe. Uitați-vă cu mine versetul 29. Vreau să vedeți că de acolo vin toate astea. Ia uitați ce spune. De acum, cei ce au soții ar trebui să trăiască ca și cum, n-ar avea soții. Atenție! Pavel nu spune că ar trebui să divorțezi sau să nu-ți împlinești datoriile de soț sau de soție. El a fost foarte clar în pasajul precedent că divorțul nu este planul lui Dumnezeu și că datoriile de... sau față de partenerul tău trebuie onorate... El spune altceva aici. El spune că, mă asculți. căsătoria este o realitate temporară care nu are cum să fie mai importantă decât realitatea veșnică. Este un mijloc, nu un scop în sine. Frate, dar stai un pic. Ce înseamnă să treci ca și cum n-ai avea soție până la urmă? Simplu, să o consider ca fiind ceva temporar. Criciosul nu ar trebui să trăiască ca și cum bucuria lui ultimă și satisfacția lui derivă din această unire temporară cu soția lui, ci din ceea ce reflectă și prefigurează ea unirea cu Hristos, care este veșnică. Și asta este veste bună. Pentru că atunci când, când păcatul turbură căsnicia, poți să rămâi încrezător în Hristos, poți să te încrezi în El. Nu a întâmplare, Pavel, continuă cu altă experiență comună, imediat după căsătorie și anume tristețea. Udați-vă cu mine versetul 30, cei ce plâng ca și cum n-ar plânge. Ascultă, Pavel nu spune, nu spune să nu plângi, ci spune că ceea ce ar trebui să te încurajezi atunci când plângi, este că asta nu este o realitate veșnică a vieții tale, ci este ceva temporar. Adesea plângem ca niște copii. A văzut când, când, când le iei jucăria, băi, plâng parcă s-a sfârșit lumea, parcă a venit Apocalipsa, frate. Așa plângem și noi. Uneori uităm noi credincioși. Păi, fratilor, noi născuți din nou orice s-ar întâmpla în viața noastră, oricât de greu ar fi, orice veste ai primit săptămâna trecută, chiar dacă asta te-a făcut să plângi, este temporar. Doamne, ce minunat este gândul acesta. Nu în o întâmplare, Pavel merge în extrema cealaltă și spunea, ui, o, o altă experiență temporară, și anume bucuria. Cel ce se bucură, ca și cum, nu s-ar bucura. Adică foarte bine că te bucuri, dar nu uita că bucuria pe care o experimentezi, chiar acum este temporară. Nu-ți legai inima de ea E altă o altă experiență Afacerile Cei ce cumpără ca și cum N-ar fi a lor Pavel nu spune că ar trebui să respingi toate actele tale de proprietate Și să le aduci la picioarele presbiterilor de la Haros București Nu le respinge Ci că tot ce dețin acest moment Indiferent cât de mult sau puțin ai Nu vor fi ale tale pe permanent Vor arde într-o zi prin urmare, nu îți lega inima de ele. Construiește, cumpără, mulțește banii pe care i-ai, dar fără să faci un idol din ele. Fără să îți iei seva din ele. Mai mult decât atât, iau, dați-vă, ultima experiență comună, și anume, relația cu lumea. Iar cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul acestei lumi trece. Fraților, observați, Pavel nu spune... Să nu ne folosim de lucrurile acestei lumi. Nu spune să devenim asceți, amici, să ne izolăm de lume. Și el spune să ne folosim de ea în așa fel încât ea, lumea aceasta, să nu ne câștige inima. Așa cum spune seara noastră de mesaje, conectați, dar cum? Fără compromis. Ori asta înseamnă să nu iubești lumea și lucrurile ei. Și poate spui, frate, dar ce relevanță are toată această discuție a lui Pavel în contextul căsătoriei sau necăsătoriei. Iată lecția pentru noi. Scripturile, scriptura începe cu o căsătorie, cea dintre Adam și Eva, și sfârșește tot cu o căsătorie, cea dintre Hristos și mireasa lui Biserica. Auz? Tot, absolut tot ce se află în mijloc între aceste două căsătorii, între aceste două nunți sunt doar realități temporare care au scopul să fie o imagine a Evangheliei. De ești căsătorit? Și de-aia vrei să te căsătorești. Bărbați care își iubesc soțiile, așa cum și-a iubit Hristos biserica. Amin? Bărbaților? Amin? Soții care se supun bărbaților așa cum s-a supus biserica lui Hristos de bună voie, datorită dragostei lui. Amin, soților? Observați căsătoria nu este un scop în sine, ci ea are în vedere arătarea gloriei lui Dumnezeu. Noi nu trăim pentru noi înșine în căsnicie. Nu este loc de individualism, de, de egoism și de dragoste altruistă care se sacrifică pentru a-L arăta pe Hristos unei lumi lipsite de speranță și dragoste adevărată. La conferința din Israel, care am fost săptămâna trecută, au fost câteva familii din Rusia și una din în general ruși sunt duri, mă băiatule, dar una dintre ele... Pe care îi chema Volodia și Natasha din, din, vest, din, da, din vestul Rusiei, erau mereu zâmbăreți, foarte zmeriți în modul în care interacționau cu ceilalți de la conferință. Realmente radiau de fericire, erau, era, îi vedeai dintr-o mulțime de, de oameni, erau ieșeau la suprafață imediat. Ei după ce au plecat de la conferință, s-au dus înspre casă, au aterizat în Moscova și au luat mașina de acolo și au plecat. La ai acasă pe o vreme cu unii soare. Bineînțeles că a pierdut controlul mașinii și au avut un accident. Iată cum a arătat mașina lor. Atât de șocați au fost polițiștii încât s-au dus să-i caute la spital ca să le spună, citez, ne-au scris ei, probabil că Dumnezeu există. Voi nu trebuia să fiți în viață. Auzi, cine știe dacă vei ajunge mâine acasă? uite te în jur și o să vezi cât de temporară. E ca un abur viața asta. Și noi ne punem atât de mult încredere în ea. Ne facem planuri de parcă suta la se vor întâmpla. Când Dumnezeu spune, făți planuri, dar nu uita că ultimul cuvânt îl are Domnul. Dragilor, poate că acesta este primul lucru pe care ar trebui să îl facem dacă vrem să, de- să trăim într-un mod dedicat și fără rezerve față de Dumnezeu. Să ne oprim un pic și să începem să medităm profund la viață, adunăm, adunăm, ne căsătorim, facem copii, carieră, serviciu, dute, dute, fă, 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 dar uităm că ce suntem noi, doar un abur, azi ești, mâine nu se știe, ce sunt posesile tale, ce este căsnicia ta, de ce, de ce te lești de ele ca de un idol, nu vezi că prin asta mai mult rănești? Nu vezi că, că o soție geloasă mai mult rănește decât să dea har căzniciei? Nu vezi că, că, că un soț nepăsător care se agață de plăcerile lui rănește mai tare căznicia? Auzi, oricât de grea este situația ta, cu cât te focalizezi mai mult pe ea, cu atât vei amplifica răul mai tare? Gândește-te un pic, dacă relația cu partenerul tău nu merge bine, dacă tot ce faci în asta este să scoți în evidență cât de rău este, băl prins și pe 14 februarie, eu zici. Când de fapt ar trebui să fii și tu mai altfel. Nu zic că ar trebui să faci ceva special pe 14 februarie. Și asta ce faci? Fără mulțumirea și tu nu mai poți radia Evanghelia. n cum. Harul, dragostea, credința, toate acestea sunt inhibate de negativismul tău, de răutatea ta. Acele lucruri care au puterea să ți schimbe partenerul, tu practic ți le oprești, pentru că îți încarci inima cu ce vezi rău la el. Aia nu faci bine, nu faci, bine, nu, nu, nu și s-a dus. Să dar indiferent de situația în care te afli, oprește-te un pic, frate drag. Lasă jos ciocanul, patentul, șurubelnița și toate instrumentele pe care le folosești ca să rezolvi tu problema, să-l schimbi tu pe partenerul tău. Să-l faci tu, știi tu cum? Și să ajungi în punctul acela în care să realizezi că bucuria ta, bucuria mea în căsnicie nu depinde de această realitate temporară, ci de cea veșnică în Hristos Iisus. Auzi, asta te va înflori, asta va face din tine să nu să înflorești în ideea în care mamă ce ego ai tu și să te zmerești. și Hristos să te înalțe. Evanghelia Harului Hristos se exprime prin tine și partenerul tău o să primească Har. Poate sună bine, dar viața mea este plină de griji. Parcă nu le pot pune pe pauză. E bine, la întâmplare, Pavel continuă. Uitați-vă cu mine versetul 32. Cum pot fi dedicat fără rezerve lui Dumnezeu? La trei la rând, cunoașteți preocupările personale. Le știi? Uitați-vă cu mine versetul 32. Eu doresc să fiți... Ce spune Pavel acolo? În text, în Biblie scrie. Ce spune? Fără griji! Sfatul lui Pavel în ce privește această problemă a rămâne singur sau a te căsători este prezentat tocmai din perspectiva acestei realități escatologice pe care a expus-o deja. Vremea s-a scurtat, noi așteptăm venirea lui Hristos. Dacă ei se îngrijau, cei din Corint, cu privire la viața aceasta, ascultă, exista posibilitatea să piardă din vedere lumea care urma să vină, cea permanentă. Și pentru a demonstra asta, el prezintă două scenarii posibile. Ia uitați-vă, mai întâi primul scenariu Cunoaște cele două scenarii posibile Mai întâi, situația celui necăsătorit Deci, necăsătorit, iată scenariul tău Cel necăsătorit este preocupat de lucrurile Domnului De cum anume să-i placă Domnului Altfel spus, acesta este liber să trăiască în lumina vieții Care urmează să vină El poate să te dedice fără rezerve lui Dumnezeu Fără ca cineva să-i tragă de mână Că sunt facturi de plătit că sunt gur de hrănit, că, că la noapte ar fi bine voi, bă, bărbate, să mai stai și tu cu copilul care nu doarme, că, că sunt nevoi de împlinit. Și atât al doilea scenariu, situația celui căsătorit, versetul 33, însă cel căsătorit este preocupat de lucrurile acestei lumi, de cum anume, mai exact și mai specific, cum anume să-i placă soției. Altfel spus, prin contrast, cel căsătorit este preocupat de lucrurile acestei lumi, cum anume să-și mulțumească partenerul cu care este în legământ. Și iată, mai mult decât atât, spune Pavel în continuare, 33, partea a doua, femeia necăsătorită și fecioara sunt preocupate de lucrurile Domnului, de cum să-i fie sfinte în trup și în duh. Dar cea căsătorită este preocupată de lucrurile lumii, de cum să-i placă soțului. E uite așa o soție care-și iubește familia, Știți voi, cea care vrea să fie luna acasă, o scamă pe jos, se va uita la textul acesta și va spune, „Ei, lasă, dragă, că ce? ce așa greșit ca soțul să-mi facă și mie pe plac? Așa, din când în când. Sau, mă rog, mai mereu, dar e ok. Și din când în când. Și se aplică și invers. Soțul să îmi facă pe plac. A, soția să-mi facă pe plac, soțul să-mi facă pe plac. Iată, versetul 37. Iată ce se întâmplă. Astfel că el este observați, împărțit. Sensul acestui verb este acela de a fi tras în două direcții opuse, nu în aceeași direcție. Evident, în acest text aflăm că este vorba de voia soției și voia lui Dumnezeu care, haideți să sincer, puțin cu noi înșine în căsătorie. Adesea, acestea două nu coincid. Uite așa cineva ar putea să vină și să spună, frate, vezi Pavel clarifică lucrurile aici. Doar cine căsătoriți pot trăi într-un devotament fără rezerve față de Dumnezeu. Noi ceilalți, ăștia căsătoriții, mai ales cei care au ajuns la trei copilași, n-au cum, frate, să fie păcurs de Dumnezeu, că viața e grea. Ce știu ei ăștia căsătoriți? Normal că ei vin aici la treabă, la șantieri, să duc la terne. Păi eu cum să mă duc? N-am cum, că am copii acasă și e greu. Și am facturi de plătit și trebuie să rămân la serviciu până seara, târziu categoric, nu asta spune Pavel aici și atât de unde știu asta, uitați-vă cu mine în continuare haideți haideți să vedem de ce spune el toate acestea versetul 35 vă spun acestea pentru binele vostru nu ca să pun peste voi un laț, ci ca să trăiți corect într-un devotament neîmpărțit față de Domnul, ascultați fraților Pavel a oferit două scenarii posibile, care evident se întâmplau în Corint, ca la final să spun asta Indiferent de scenariu, căsătorit sau nu, mă auzi? Caută să trăiești într-un devotament neîmpărțit față de Dumnezeu. Adică nu veni cu scuza asta, frate, eu sunt căsătorit, nu prea merge la mine să vin la grupul mic. Eu sunt căsătorit, eu, eu nu prea pot să mă rog și să am disciplinele spirituale zilnic, pentru că e viața grea, măi, că mă trezesc dimineața la șapte, vină ăla micul peste mine și nu mai pot, sau vine aia mare peste mine și nu știu ce îmi zice. Înțelegeți voi la ce Mă refer. Nu poți aduce argumentul acesta pentru că Pavel nu-ți dă voie să face asta. El spune, vă spun toate astea cu un singur motiv. Știți care? Să trăiți într-un mod corect. Cum? Într-un mod dedicat și fără rezerve față de Dumnezeu. Iată lecția pentru noi. Bunăstarea și binele unei căznicii nu atârnă de cât de mult îi faci pe plac partenerului. Ci în cât de mult te unești cu el în a fi devotați lui Dumnezeu. Amin? place... Paul Tripp are o afirmație pe care o spune el des, apropo de căsătorie. Mi-a plăcut așa de mult, zicea el. Haideți să ne oprim să spunem că atunci când experimentăm dezamăgire într-o căsătorie, experimentăm o căsătorie rea. Și haideți să schimbăm acest adevăr, care de fapt este o minciună, dar îl credem ca fiind un adevăr și să spunem că atunci când experimentăm dezamăgire în căsătorie, experimentăm căsătoria. Punct. La modul orice căsătorie de pe fața pământului, cu excepția celor care, în care cei doi nu s-au căsătorit, nu, nu, nu s-au cunoscut înaintea jurământului, o fi și astfel de cazuri, deja înainte să se fi căsătorit, au experimentat dezamăgire. nu e așa? Validați-vă din experiența voastră. Așa este. Experimentăm dezamăgirea. Și ascultă, spunea Paul Trip mi-a plăcut, și dezamăgirea este lăsată de Dumnezeu acolo ca să fie începutul fericirii, ca să ajungem un punctul la în care să realizăm că suntem păcătoși, că suntem răi și că avem nevoie de Hristos, că avem nevoie ca El Hristos să ne ajute să ne schimbe așteptările. Pentru că asta este una dintre cele mai mari probleme în căsnicii așteptările pe care le proiectăm asupra partenerului nostru, multe dintre ele nici măcar nu le comunicăm și trece o zi, două, trei, patru, trei luni de zile și spunem ia uite mă, n-a făcut nenorocitul sau nenorocita și începem să fim dezamăgiți și dezamăgirea aduce noi amărăciune și amărăciunea aduce noi rană și răni și și dintr-o dată cei doi ei se bucurau unul de altul și acum sunt ca niște dușmani, ca niște oameni care se războiesc zilnic când de fapt iar trebuie să spunem mai, adevărul e că suntem greșiți, adevărul e că adesea suntem dezamăgiți și că haideți să aducem împreună căsnicia noastră pe aceeași pagină, pentru că, vedeți, așteptările nerealiste sunt date de faptul că ele nu sunt calibrate de Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci soluția este să ne unim cu celălalt, nu doar la nivel fizic, să ne unim și la nivelul spiritual, în ceea ce credem noi. Tot în conferința asta de la, din Israel, la un moment dat, vorbitorul de acolo ne-a tras atenția pasajului din Geneza, de aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar ei vor deveni un singur trup. Și a zis, mai. a să vedem asta în lumina noului testament, unirea aceasta nu este doar la nivelul trupului, ci este și la nivelul sufletului. Și în timp ce vorbea acesta, el a pus o întrebare pe care n-am putut să o uit. mi-am notat-o imediat și aș vrea să vă pun și voi în dimineața aceasta. Sincer, ce faci în mod practic ca să construiești unitatea cu partenerul tău? Și să o spun așa cum este, unitatea la nivel fizic și sexual, ce faci în aspectul ăla ca să aveți unitate, să vă bucurați, să vă desfătați unul în celălalt, să n-aveți așteptări realiste, când a fost ultima dată când ai discutat Întrebări de genul Cât de des facem treaba aceea. Știți voi. Serios vorbesc. Hai să vorbim deschis, mai. hai să nu ne mai... că apar probleme și mă... uneori nu vine să cred ce probleme. Discută deschis cu partenerul tău. Fi sensibil față de el când trece printr-o boală, când trece prin... Simte-l. Hai răbdare. Și apoi ce facem la nivelul sufletului și credințelor și convingerilor să fim într-un mod uniți? Ce cărți citim? Ce studiem, cât ne rugăm. Și ne aș vrea să stau înaintea voastră și să credeți, Boia, și cu Eliza, sunt super bine. Nu suntem super bine. Dumnezeu ne-a expus multe zone din viața noastră care nu sunt bine. Spre exemplu, vă dau, mă deschid, nu ne rugăm suficient împreună ca și cuplu. Și am spus, măi, nu e normal. Și vă spun mai sincer de atât, ne-am propus să ne rugăm mai mult și de atunci ne am rugat nici măcar odată la modul ăla cum ne-am intenționat noi. Ne-am rugat așa tangențial. Dar nu am făcut-o cum ne-am propus și. Ce ar fi să începem, poate, chiar cu reversul acestei întrebări? Ce facem practic ca să distrugem unitatea la nivel fizic și la nivel spiritual? Haideți să facem o schimbare, fraților. Haideți să începem să ne gândim mai mult la ce aș putea face eu față de partenerul meu ca astfel să-i fiu plăcut lui Dumnezeu. Să nu ne mai gândim la ce ar putea să facă El să mă împlinească. Hai să începem să ne gândim ce aș putea să fac eu ca să l împlinesc. Pentru că știi ce? Asta te va înflori pe tine și pe el când, vei vedea că, când va vedea că faci asta. Și haideți să ne ajutăm unii pe alții la asta. Și iată și ultimul lucru, punct, cum pot fi dedicat fără rezerve lui Dumnezeu, al patrulea rând, cunoaște ce este potrivit pentru tine. uitați vă cu mine în versetul 36. Însă dacă cineva crede că se comportă nepotrivit față de logodnica lui... Dacă ea a trecut de vârsta căsătoriei, iar el simte că ar trebui să se căsătorească, atunci să facă după cum vrea. Nu păcătuiește. Să se căsătorească. Eu nu știu cum sunteți voi și cât oxigen mai stă în sala aceasta, dar vă spun sincer că mie mi-a dat mari bătăi de cap aceste versete. Și probabil că dacă le citești cu sinceritate acum, dacă te deconectezi de la gândurile alea pe care le ai și care te distrag și te uiți un pic pe textul acesta, o să vezi... Oi, Cred că înțeles pasajul acesta. Oare despre ce este vorba aici? Și haidem în timpul care urmează să ne concentrăm un pic mintea și să înțelegem ce vrea să spună textul acesta. Însă înainte de asta, aș vrea să rețineți două lucruri. Mai întâi, textul acesta, aceste versete pe care urmează să le parcurgem împreună, prezintă o grămadă de dificultăți de traducere și interpretare care cer o atenție specială. Și exegeții vreau să știți că și-au bătut capul tare de tot cu ele, iar eu cu atât mai mult. Mai apoi, întotdeauna, să reținem ideea asta de interpretare, întotdeauna, dar întotdeauna, cea mai bună metodă de a determina varianta corectă atunci când sunt mai multe variante de interpretare, este să o verifici în contextul ei. Se potrivește sau nu? E ca o piesă de puzzle. Care se potrivește bine în context? Dacă nu se potrivește, poți să susții tu, ca un copil mic care pune o piesă de puzzle, o pune ciudat și îți nu se potrivește acolo. Ba, se potrivește. Ba, nu se potrivește. Măi, e clar că nu se potrivește. Uite și tu că nu are nicio treabă. Așadar, haideți să le luăm pe rând. Sunt două variante posibile de interpretare. Cei dintre voi care țineți în mână Cornilescu, aveți în mâna voastră o interpretare cu privire la acest pasaj. De asemenea, și în varianta ortodoxă și catolică, nu la întâmplare, evident se vede influența pe care a avut-o între ele, aceste traduceri. Ei citesc asta. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea. Nu păcătuiește, să se mărite. Evident, această interpretare sugerează că este vorba de un tată care se poartă nepotrivit, sau așa cum spuneam noi în bisericile noastre, necuvincios. Necuvincios, nepotrivit, față de fica lui, prin faptul că amână căsnicia ei, măritișul ei. Și cumva, faptul că astfel o prinde necăsătorită la o vârstă înaintată. Acesta este lucrul rușinos sau nepotrivit în acest text. E bine, fără să intrăm prea multe în detalii tehnice, sunt atât de multe, chiar și la prima vedere putem observa repede că o astfel de interpretare conține o eroare logică. Observați că ea se referă la tată ca fiind patria potestas, cel care avea puterea să decidă cu cine se va căsători fica lui, ca la final să afirme cu privire la acea fată asta, să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. Dacă această interpretare ar fi fost cea corectă, Pavel nu ar fi spus așa, ci ar fi spus să omărite. (laughs) Însă o astfel de traducere este imposibilă. Și cei care au făcut Coronescu și-au dat seama că nu pot să traduc așa, așa că au tradus așa cum era în original. Observați, eroarea logică, e clar că nu la asta se referă autorul. E bine, avem și o altă posibilă interpretare și cei dintre voi care țineți noua traducere, aveți a doua interpretare posibilă, care este mai preferabilă de exegeții contemporani, și anume că un logodnic că este vorba de un logodnic care intenționa să se însoare. Cei care dețin această traducere citesc, însă dacă cineva crede că se comportă nepotrivit față de, ascultați, logodnica lui de data asta și dacă ea a trecut de vârsta căsătoriei, iar el simte că ar trebui să se căsătorească, atunci să facă după cum vrea, nu păcătuiește să se căsătorească. Ei bine, această Traducere sugerează că aici ar fi fost vorba de un logodnic care intenționa să se însoare cu logonica lui, dar din anumite motive el amâna să o facă. Iar asta îl făcea să se simtă că este ceva rușinos, că este ceva nepotrivit la mijloc. Acestuia Pavel îi spune, mă, dacă simți să te căsătorești, bă băiatule, căsătorește-te, fă o frate. E bine, cel mai probabil aceasta este interpretarea corectă, însă vei spune, da frate, dar tot nu o înțeleg. Până la urmă, care este lucrul acela nepotrivit sau rușinoș la care face referire Pavel aici? La ce se referă el? Hai să ne amintim și acum venim cu această interpretare și încercăm să vedem dacă se potrivește în context. Păi să ne amintim că problema bisericii din Corint la care face referire Pavel chiar în contextul acesta este acest ascetism. Da? Discutăm de o biserică în care înflorise ascetismul. Aceștia presau că este mai bine să nu te căsătorești Iată de ce cei logodiți aveau o mare problemă. Care? Oare păcătuiesc dacă mă căsătoresc? Oare fac bine? Da, m-am logodit, da, am făcut pasul acesta. Am uit în biserică și văd pe ăștia că se tot discută, poate chiar se chiar certau între ei. Bă, nu prea e bună căsătoria. Am zis că uite, ăștia nu mai se abțin de la rații sexuale ca să vină la biserică să facă poși și rugăciune. Bă, până la urmă, bă, e bine să mă logodesc, mă căsătoresc, să duc logona mai departe sau nu? Pe bun, adică e adică ca atunci când, nu știu, vezi că toți frații cărnicioși folosesc uleuri esențiale și te întreb și tu, oare nu păcătuiesc dacă nu folosesc? Nu? Adică când vezi atâți oameni în jurul tău care se stresează cu treaba aia, te întreb, oi, să duc căsătoria la, la capăt sau nu, ce să fac, să mă căsătoresc sau nu? Iată de ce cei logodiți aveau această problemă, oare păcătuiesc dacă mă căsătoresc sau nu? Nu întâmplare Pavel răspunde, nu, nu păcătuiești dacă simți că ar trebui să te căsătorești. Și ascultă, asta nu era o referire la a mea și așa niște sentimente, ci evident din pasajul precedent ne amintim că era vorba de o dorință sexuală, de un dar primit de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a dat darul căsătoriei, darul relațiilor sexuale și nu le poți opri, atunci, frate, ce te mai întrebi? Ce mai pui întrebarea asta? Ce te mai gândești? Du-te, frate, și căsătorește-te. Ia-o pe fata aia. Nu lasă așa că ar fi nepotrivit să o așa. Și ca să fim siguri că aceasta este interpretarea corectă, citim în continuare, uitați-vă în versetul 37, însă oricine este convins în inima lui și nu este constrâns, ci își ține dorințele sub control și a hotărât în inima lui să nu se căsătorească cu logodnica sa și acesta face bine. Ei bine, aici e baiul că NTR face o treabă bună, dar doar parțial. În original expresia asta, cu logodnica sa, nici măcar nu apare. Uitați-vă voi, o să vedeți dacă aveți timp acasă pe aceste aplicații în care apare limba originală, o să vedeți că nu există această expresie acolo. E bine, asta creează confuzia. Traducerea ar suna cam așa. Însă, oricine este convins în inima lui și nu este constrâns, Da? și aici când vorbim de termenul ăsta constrân, nu se referă că este într-o relație de, logo, de, de logodie și acum urmează să căsătorească, ci nu este constrâns de acest dar sexual de a întreține relații sexuale ci el poate să-și stăpânească acest dar el nu este constrâns și își ține dorințele sub control observați, e atât de clar își ține dorințele sub control deci Pavel definește în ce fel el nu era constrâns adică își putea ține dorințele sexuale sub control și a hotărât în inima lui să nu se căsătorească. face bine să rămână necăsătorit. Prin urmare, reversul la a vrea să te căsătorești este să nu te căsătorești. Atenție, în acest caz nu este vorba de o rupere a unei logodne. Pentru a încerca tu o altă relație, ci a decide să nu începi o logodnă. Pentru că ai realizat că îți poți ține dorințele sub control și ca urmare a acestui lucru ai hotărât să nu te căsătorești. Dacă ați ști câte logodne s-au rupt pe marginea acestui text prost înțeles. Textul acesta nu este o permisiune să rup logodna, ci este o permisiune să nu o faci. Reține asta. Asta este concluzia lui Pavel. Versetul 38. Deci. Sărbați? Deci. Sau așadar. Cel, ce, cel care se căsătorește cu logonica sa face bine. Iar cel care nu se căsătorește face și mai bine. Adică care a decis să nu intre în logodnă și să nu se căsătorească în urmare, una dintre cele mai remarcabile concluzii pe care le putem trage în urma acestei discuții a lui Pavel cu Biserica din Corint este că activitatea sexuală activitatea sexuală a unei persoane nu are în vedere esența ei. Da, ființa umană este creată de Dumnezeu ca fiind o ființă sexuală. În urmare atenție aici, femeie și bărbat, totuși, asta e foarte clar din contextul biblic, dar Pavel nu învață că cineva ar falimenta să-și atingă potențialul dacă nu se angajează în relații sexuale și deci nu se căsătorește. Asta presează lumea și adesea biserica, într-un mod sănătos. Că nu există dacă nu te căsătorești. E bine, nu este adevărat. Exiști și încă foarte bine. Uitați-vă la Pavel câte a realizat pentru Dumnezeu. Însă Pavel nu se oprește aici, el trage și un semnal de alarmă. În cazul în care vrei să te căsătorești, încă n-ai făcut asta, atunci ai grijă la asta. Uitați-vă cu mine ultimele versete, 39 și 40. O femeie nu este liberă atât timp cât trăiește soțul ei, dar dacă soțul ei moare, ea este liberă să se căsătorească cu cine dorește. Dar ascultă. Dar în Domnul. Adică după cuvintele lui Hristos. Adică mai mult decât atât, cu gândul acesta că se căsătorește și nu mai rupe căsătoria da? Însă, după părerea mea, ar fi mult mai fericită dacă ar rămâne așa cum este. Iar motivul l-am aflat deja. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Încă o dată Pavel afirmă principiul central al căsătoriei, legământul dintre un soț și o soție este un legământ pentru toată viața. Amin? Până când moartea îi va despărți pe cei doi. Sigur că ai spune tu, păi în pasajul precedent avem acolo o excepție. Și da, există excepții în Scriptură, dar ascultă. Observați că în final, atunci când Pavel trage ultimele concluzii, el spune, auzi, eu nu vreau să mai au excepțiile, pentru că vreau să marchez regula. Regula este asta. Ești căsătorit? Rămâi căsătorit până când moartea vă va despărți. Nu ești căsătorit? Mai ai grijă cu cine te căsătorești. Fo cu gândul acesta, că dacă mă logodesc cu fata asta, vreau să mă căsătoresc și vreau ca această căsătorie să fie dusă până la final. Întează această lecție... Indiferent ce este potrivit pentru tine să te căsătorești sau nu, trebuie să știi că o dedicare fără rezerve față de Dumnezeu presupune și o dedicare totală în căsnicie, în eventualitatea ei. Dragilor, ați observat că acest text, când vorbește despre cel necăsătorit, folosește termenul acesta virgin? Vai, frate! Dar astăzi, dacă ești virgin, ești... Popoliciu clasei! Nu merge! Știți de ce? Pentru că lumea ignoră cuvintele lui Dumnezeu și morala pe care Dumnezeu o spune. Însă oricine știe că atunci când te... două persoane se unesc, încep să petreacă timp împreună și băiatul mișcă în front și pupă fata. <laughs> și după aia... O cheamă și la el acasă și o pupă, dar mai face și altceva. Și după aia, trec două luni de zile și zic, aaa, nu ne simțim bine împreună, lasă. Și după aia, cunoaște altă fată și ce contează trecutul ei? O pupă și pasta. asta. Și iar o pupă și după aia se duce el la ea acasă, că asta e mai deschisă și iar se rupe. Și după aia, altă fată, și după aia tot așa, și 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 mult așa, și după aia se rupe. Ce ai? Răni? Amărăciune? de care ți-e rușine? O conștiință încărcată de păcat? Auzi, nu spun toate astea ca să te fac să te simți prost, dacă lucrurile astea sunt adevărate în viața ta dar măcar recunoaște lumea în care trăiești. Lumea care trăiești spune că e în regulă să fii ciuruit. Lumea lui Dumnezeu spune că vrea să te vindece și vrea să-ți dea putere să te păstrezi curat înaintea lui Dumnezeu. Vrea să te curățească și să te păstreze curat înaintea lui Dumnezeu. Și adevărul e că suntem o biserică tânără cu mulți tineri. Haideți să ne unim, haideți să ne ajutăm unii pe alții. Cei care aveți experiență, care ați fost ciuruiți de viață, nu vă mai ascundeți trecutul. Veniți și mărturisiți-l. Dacă vedeți pe cineva în biserică care se confruntă cu același lucru, întâlnește-te cu el, spune experiența ta. Tu știi ce putere poate să aibă experiența ta? Spune-i prin ce ai trecut și ajută-l să crească. Așa că, frate, dacă vrei să te căsătorești, îți place de o fată și vrei să faci pași înspre ea, ține cont de asta. Privește-o de la distanță, Privește-o de la distanță și gândește-te bine dacă ești dispus să intri într-un legământ cu ea pe viață. Dacă nu, fă pași. Nu atinge. Nici măcar mâna. Am și eu două fete acum. Pe de altă parte, fetelor, atenție mare la acești golani care se plimbă din floare în floare și frații din biserică Hai să avem grijă de aceste fete din biserica noastră, să le protejăm. Dacă e ceva ce trebuie să știe, trebuie să știe. Este ok să-i țineți la distanță o vreme. Este ok să așteptați să vedeți cum reacționează, cum răspund un băiat care te iubește cu adevărat. Va aștepta. Va avea tact. Va avea înțelepciune. Nu te va brusca, nu te va jigni. Nu îți va spune cuvinte care să să atace identitatea și personalitatea ta mai bine să nu te căsătorești decât să te căsătorești cu un astfel de băiat care face presiune asupra ta și știu că e greu pentru că în general sunt mai multe fete decât băieți și atunci când vine un băiat la tine zici, aia mă, să-i dau drumul să nu rămân așa necăsătorită asta spune Pavel aici, este super ok să rămâi așa o vreme poate, nu știu de asemenea, dacă decizi că vrei să rămâi necăsătorit pentru a te dedica în întregimea lui Dumnezeu, celebrează asta. Spune-ne și nouă și vom celebra împreună cu tine. Nu vrem să te presăm, nu vrem să te facem să te simți prost. Nu trebuie să te căsătorești ca să-ți atingi potențialul maxim. Dumnezeu te poate folosi într-un mod uimitor, așa cum a făcut-o și cu Pavel. Și nu în ultimul rând, dacă ai probleme în căsătorie, reține lecția asta. Înainte de orice, nu uita că ești chemat să fii dedicat partenerul tău până când moartea vă va despărți. Altfel spus, dacă ai probleme, nu încerca să le diminuie sau să le rezolvi cu premiza că, bă, nu merge aia, mă despart, ci fă tot ce ține de tine, până în ultima clipă, până în ultima clipă. Să păstrezi relația aia și dacă nu se poate, Pavel spune într-adevăr, Dumnezeu a chemat la pace. Dragilor, nimic din toate acestea nu vor fi posibile fără o dedicare totală și fără rezerve față de Dumnezeu. Uitați-vă versetul 35. Vă spun acestea tot ce ne-a spus Pavel în pasajul acesta. Toate acestea. Vă spun acestea pentru binele vostru. Nu ca să pun peste voi un laț, ci ca să trăiți corect într-un devotament neîmpărțit față de Domnul.